0: Nós vamos falar sobre amor a Deus. Nós vamos falar sobre amar a Deus. O que é amar a Deus verdadeiramente? O que que é realmente você colocar o seu coração nas mãos do Senhor e amá-lo? Amar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Nós veremos hoje onde está escrito isso, quem disse isso e como amamos a Deus. Às vezes a gente tenta barganhar, que na verdade com Deus não tem barganha, não é mesmo? E hoje nós vamos meditar nessa passagem de 1 Samuel no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, e nós vamos ver a história de Saul, essa passagem de Saul, essa circunstância que Saul passou e viveu, e nós vamos hoje pensar sobre isso. Pensar quantas vezes nós nos comportamos assim, quantas vezes nós nos, nos posicionamos assim. Você não precisa ficar em pé neste momento para ler. Mas abra aí sua Bíblia em 1 Samuel 15, versículo 1, para acompanhar essa leitura comigo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1 diz assim. Um dia Samuel disse a Saul: o Senhor me mandou derramar olhos sobre a sua cabeça, como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel. E assim eu fiz, versículo Ainda primeiro, por isso ouça agora a mensagem do Senhor. Versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando quando Israel veio do Egito. Versículo 3, agora vá e destrua por completo os amalequitas, não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e destrua os jumentos também. Diante disso, Saul reuniu seu exército em Telaim, um local, um local chamado Telaim, e havia 200 mil soldados de infantaria, além de 10 mil homens vindos de Judá. Saúl foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado ao povo queneu, aos queneus. Dizendo, saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem, serão destruídos juntamente com eles. Pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então, os teneus se retiraram do meio dos amalequitas. Versículo 7. Saúl então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde a vila até sul a leste do Egito. Agag, rei dos Amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas destruíram tudo que valia pouca coisa ou era inútil. Versículo 10, o Senhor disse então a Samuel, Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Pois novamente ele me abandonou e não seguiu minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor durante toda a noite. Versículo 12. Na manhã seguinte, Samuel levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse para Samuel. Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio. E dali seguiu viagem para Julgal. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, cumprimentou e disse que o Senhor o abençoe. Samuel, cumprir a ordem do Senhor. Saul cumprimentou dizendo, né? Versículo 14, então, o que significa esse balido de ovelhas e mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Versículo 15, os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus, Samuel. Quanto ao restante, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Espere, Ouço o que o Senhor me disse na noite passada. E Saul respondeu, Diga. Versículo 17, Samuel lhe disse, Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não te ungiu rei sobre o povo de Israel? Versículo 18, ele não lhe mandou um recado e disse, Vá! E destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas, lute contra eles até que morram todos, porque pois você não está, porque você não obedeceu ao Senhor, porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam, e fez exatamente o que o Senhor reprova. Versículo 20, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul fiz o que ele me disse para fazer trouxe o rei agag matei todos os outros e somente quando meus soldados exigiram é que eles dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois e o que os amalequitas possuíam a fim de sacrificá-los ao Senhor versículo 22 diz assim Samuel respondeu acaso por acaso o Senhor tem tanto prazer nas suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência, obedecer é muito melhor do que sacrificar, Saúl. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas de gordura dos carneiros que você dá. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. Agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Uma palavra um pouco dura, mas que nos faz refletir. Por que pastor Daniel? Pelo seguinte. A palavra que hoje eu venho trazer para a nossa vida, o tema dela diz assim: como agradarmos a Deus. Qual o segredo para agradar a Deus? Como que eu faço para que Deus fique alegre comigo e contente com a minha vida? E é justamente sobre o que eu vim hoje meditar com você. Como que eu agrado a Deus com a minha vida, com, as, com, com, com tudo que eu faço? Como que eu faço com que Deus fique feliz comigo? Porque é uma busca nossa incessante. É querer que Deus se alegre conosco. Davi queria isso. Saul também de alguma forma queria. O profeta Samuel também. Todos os discípulos queriam que Jesus ficasse feliz com eles Não é à toa que tem uma passagem que diz assim Que uma vez os discípulos estavam reunidos E Jesus quando chegou no meio deles Eles estavam discorrendo, discutindo, conversando entre si Para saber o que? Para saber quem era o queridinho do mestre Para saber quem que Jesus tinha mais intimidade Não, ele gosta mais de mim não, ele gosta mais de mim, não ele gosta mais de mim. então eles discutiam entre si. Isso é uma coisa que cerca o nosso coração. Nós enquanto cristãos deixamos para trás uma vida de pecado, uma vida igual né, os, os povos pagãos, nós deixamos uma vida para trás como gentios e hoje vivemos como pessoas do reino de Deus. Nós deixamos de ser maridos, mulheres, filhos, filhas. Deixamos de ser pais conforme a mentalidade do mundo Para sermos pessoas com a mentalidade do reino de Deus Com a cultura do reino de Deus E faz parte disso nós queremos agradar a Deus Quem concorda com isso diga amém. A gente quer agradar a Deus Com a nossa vida, com o nosso trabalho Com a obra de Deus, com o que tocamos E aí a gente pensa, como eu agrado a Deus um erro que nós cometemos muitas vezes como pai é achar que agradamos a Deus só abraçando nossos filhos ou nós como mães. Agradamos a Deus fazendo carinho e botando o nosso filho para dormir e dando um beijinho. Ah, não, estou agradando a Deus porque Jesus faria assim comigo. Achamos muitas vezes que agradamos a Deus como chefes de família devolvendo somente o dízimo e as ofertas. Às vezes a gente acha que agrada a Deus, porque... Ah não, peraí, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu clamo ao Senhor e isso agrada a Deus. Ah, eu paguei minhas contas em dia, isso agrada a Deus. Ah, eu toco bem, eu vou me dedicar, mas eu vou me dedicar para tocar bem, porque isso agrada a Deus. eu vou ajudar a igreja, eu vou limpar a igreja, eu vou servir com um copo d'água irmão da esquerda e da direita, porque isso agrada a Deus, sim, talvez, quando eu digo talvez, porque o pastor você até falou orar, talvez sim, porque muitas vezes você ora.
1: ora, 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 e
0: faz sua parte de pedir ao Senhor alguma coisa, mas quando o Senhor fala nós não o escutamos Queremos tanto ser ouvidos Mas não escutamos ao Senhor E olha que coisa interessante Que nós lemos aqui É que o amor a Deus Na palavra de Deus Está relacionado a obedecer No reino de Deus O sinônimo de amar a Deus Não é você ficar lá né? Eu não tenho nada contra mas eu já vi vários segmentos, né? Vários tendenciamentos, teve uma época que houve um tendenciamento até as pessoas gravavam CDs e ficava fazendo musicoterapia, tinha CD's que tinha quatro músicas e cada música um tinha 20, 30 minutos falando só vem Senhor e vem Senhor, mais lento, vem Senhor, mais rápido, vem Senhor um pouco mais agitado e vem Senhor bem sereno como se isso fosse amar a Deus... como se isso fosse a expressão de adoração... onde na verdade no reino de Deus... isso também cabe... mas não ficar 20 minutos ali repetindo a mesma coisa... É, não faz muito a cara de quem chegou... como Jesus fala... não pensem vocês que por ficarem repetindo as mesmas coisas... é que vocês serão ouvidos... não façam... Olha, olha o que Jesus fala... quando ele ensina a orar... não façam como os gentios ou os pagãos ficam repetindo e repetindo e repetindo a mesma coisa todo dia porque não é assim que vocês devem orar então puxa pastor, você está ficando difícil não? é bem simples quando a palavra de Deus fala que amar é obedecer significa que você só pode amar a Deus, declarar que é amar a Deus mediante o ensino de Jesus que está em Mateus 22. Abre lá em Mateus 22 Porque Jesus ensina claramente como amar a Deus Mateus capítulo 22 verso 34 Diz assim, mas os fariseus quando souberam que Jesus tinha derrotado os saduceus com sua resposta Pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele um deles, um desses fariseus, um mestre da lei, pôs a prova Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma versículo 38, esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo em importância é parecido, que diz o seguinte ame o seu próximo como a si mesmo toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos olha que fantástico eu gosto também do livro de Marcos, no, no capítulo 12 se você quiser ir anotando, deixando marcado para depois ler em casa mas Marcos 12, 28 ao 31, também diz assim, um dos mestres, a mesma passagem. Estava ali ouvindo a discussão, percebeu que Jesus tinha respondido bem, então perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Versículo 29, novamente, Jesus respondeu, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não há mandamento maior do que esses por que não existe mandamento maior do que esse? é simples porque quando lá no ainda com Moisés, Deus fala para o povo guarde um dia para mim é porque você tem que amar a Deus guardar um dia para dedicar a ele dedicar a Deus hum. e quando ele fala para não adorar Outros ídolos colocaram outros tipos de adoração na nossa vida, é porque Ele é o centro da nossa adoração e do nosso amor, então depende de amar a Deus. E quando fala para não roubar, para não matar, quando fala para não cobiçar, não é? Ama o seu próximo, como a você mesmo. Você não gostaria que fizessem isso contra você, você não gostaria de ter pessoas te invejando, desgastando, você não gostaria, então não inveje. Ou seja, Jesus resume aqueles 10 em dois mandamentos importantíssimos. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Oh, que... que mensagem. dá? Tá. agora a pergunta é como, Senhor? Como nós amamos ao Senhor? Se o Senhor é Espírito e nós não podemos te abraçar. Se o Senhor é Espírito e eu não posso te oferecer uma xícara de café. Se o Senhor é Espírito como, Pai, que eu irei amar ao Senhor, como eu saberei que o Senhor é amado Pai e aí olha que interessante amar a Deus, se um as coisas é o próximo como a ti mesmo, Jesus ensina e ele aponta para algumas atitudes que demonstram amor Jesus ele fala assim nessas passagens e no livro de Marcos quem ditou esse livro para ele acontecer quem escreveu foi João Marcos provavelmente, mas quem ditou o livro o Evangelho de Marcos provavelmente foi Pedro olha que interessante e por que eu li Marcos 12, 38 também, porque aqui Pedro ele ainda acrescenta no, dentro das quatro coisas a força, a primeira delas ele diz, ame ao Senhor de todo o coração, Pedro aprendeu de Jesus que devemos amar ao Senhor de todo o coração e o que significa isso suas prioridades priorizar o Senhor como eu priorizo? Mateus 6,21 e olha só que coisa maravilhosa como eu priorizo o Senhor Mateus 6,21 diz assim pois onde estiverem suas riquezas lá estará também o seu coração isso está dentro de uma passagem que afirma justamente Aonde está as coisas que você valoriza As suas riquezas Ali estará o seu coração O que Jesus quer dizer com isso? Ué, Jesus quer dizer o seguinte Aquilo que ele já vinha ensinando Se você ama mais sua casa Se você ama mais a sua família Se você valoriza Amar é valorizar Se você valoriza mais a sua família Do que é o reino de Deus E quando eu falo reino de Deus Preste bem atenção Reino de Deus não é diretamente proporcional à igreja. À ministério, Reino de Deus em relacionamento com Deus. Ah, pastor, eu não posso orar em casa, não posso orar porque meu marido xinga. Ah, pastor, não posso orar porque, nossa, lá no meu trabalho, não tem como eu separar um tempinho lá escondidinho, entrar no banheiro e orar porque não dá está amando outras coisas, você está priorizando é questão de prioridade tempo, ter tempo para fazer coisas é você quem escolhe eu ainda falei para os meninos essa semana vocês não vão resolver porque vocês não priorizaram tem que priorizar você escolheu, ó, eu vou, tô aí para ajudar tem que priorizar assim como vocês tem que priorizar também, oração, jejum, palavra busca por Deus pessoal se não vim aqui na reunião, só não adianta então a primeira coisa que Pedro ressalta E lá no Evangelho de Mateus também ressalta É que Ame ao Senhor de todo o seu coração Ame o Senhor de tudo aquilo que você valoriza Ame o Senhor como primeira De todas as circunstâncias Paulo fala isso também ele está, Deus está acima do casamento, está acima dos filhos E quando eu falo Deus, eu não estou falando ministério igreja Eu não estou falando você vir aqui ficar trabalhando Largar o marido lá explodiu explodir, o filho explodir Largar sua casa bagunçada, zoada Não, você está sendo o maior administrador do seu tempo Você está sendo tolo Você precisa ter tempo para Deus Quantos cinco minutos você separa por dia para orar ao Senhor? Eu não estou falando muito não, eu estou falando cinco minutos Quantos cinco minutos? Ai, mas pastor, não dá tempo. Eu tenho dois filhos, três filhos. Eu tenho um filho que toma todo o meu tempo. É correria. Ué, você não pode. Que olha é seu filho acorda? Acorda sete. Que custa eu acordar quinze para sete e orar cinco minutos? Escovo o dente, lavo o rosto e dedico cinco minutos de oração. E mais cinco minutos de leitura. Você é quem escolhe. Então, primeira coisa. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Segunda coisa que fala é de toda a sua alma, ou da sua mente, né? a alma é a mente. Sentimento de obediência, consciência. Olha só que coisa maravilhosa, João 4, João no capítulo 4. João capítulo 4 e versículo 23 23 e 24 diz o seguinte João 4, 23 e 24 diz assim ó mas virá o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade pois são esses adoradores que o Pai está procurando agora presta atenção no que o, o 24 diz porque Deus é Espírito. E é preciso que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. O que é adorar em Espírito? A sua alma é o Espírito dentro desse corpo mortal. Então adorar em Espírito é adorar com a sua alma, com as suas intenções, com a palavra de Deus em você. Adorar a Deus em espírito é realmente você amar ao Senhor, como diz lá, com um sentimento de obediência. A gente tem um hábito de achar que obediência né, e amor é aquela coisa afetuosa de... Não, para a palavra de Deus acima de tudo, obediência, o amor é obediência. E obediência nem sempre você vai fazer aquilo que gostaria de fazer, mas aquilo que é preciso. Olha só. Então, primeiro são suas prioridades, o seu coração Segundo é a sua alma Porque você não tem como adorar a Deus só com atitudes É preciso aqui dentro também fazer para Deus Sair daqui de dentro Você tem uma mente totalmente controlada pelo reino de Deus, pela palavra Terceiro Adore a Deus de todo o seu entendimento Como assim, pastor, de todo o seu entendimento? Ou seja, você sabe o porquê você o adora Olha o que diz aqui João 14 também. João capítulo 14, do 21 ao 24. João 14, do 21 ao 24, diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e também o amado. João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições. No mundo vocês terão dificuldades, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Pastor, se eu aplicar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, se eu literalmente me esforçar para ficar com o Senhor, e aí? O que se ganha quem obedece ao Senhor? Primeiro benefício. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que obedecem a Deus. O bem... O bem da sua vida Não é aquela, aquela alegria momentânea Não é aquela satisfação momentânea É o um bem da sua vida E esse bem não é só nesse momento É eterno A porta fechou da glória a Deus Você perdeu uma circunstância? Aprenda porque Deus quer o seu bem Você ama a Deus? Obedece? Você obedece? Nem sempre as coisas saem Como você faria? Ou como você agiria? Mas uma esperança nós temos. Que tudo está concorrendo para o nosso bem, Aleluia. Porque obedecemos a Ele. Peraí, eu fui obediente? Sim, Senhor, eu fui obediente. A porta fechou? Sim, Senhor, a porta fechou. E o que mais você quer? As coisas estão concorrendo para o seu bem, igreja. A porta fechou? Ah, meu Deus! está concorrendo para o teu bem. Romanos 8, 28. Você pode afirmar isso? Você pode dizer assim comigo? Senhor, eu te agradeço. Porque tudo é para o meu bem. É o meu bem. Vamos lá. Sabe qual é o segundo detalhe? Porque é bom sermos obedientes e amarmos ao Senhor. Assim? 1 Coríntios 8,3 diz que somos conhecidos por Deus. Você pode fazer glória a Deus por isso? Olha é que coisa interessante. Quantos bilhões de seres humanos há na Terra? Quantos bilhões de pessoas confessam o Senhor Jesus? E ele diz que aqueles que o obedecem? 1 Coríntios 8,3, esse eu faço questão de ler. Pastor, Deus me conhece? Sim. Mesmo em tanta, entre tantas pessoas ele me conhece? Sim. 1 Coríntios, capítulo 8, e versículo 3. Aquele porém que verdadeira ama, verdadeiramente ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu sou uma pessoa conhecida E isso que me importa Se existem pessoas conhecidas por Deus Existem desconhecidos Pastor, mas tem alguém que Deus não conheça? Existe uma coisa Um caráter de desobediência Na vida de Saul. A palavra de Deus Diz que Deus o versículo 27, Jesus estava falando enquanto Jesus estava tá falando, certa mulher da multidão gritou, bendita seja a mulher que deu a luz a você e te amamentou ou seja como a sua mãe deve ser feliz porque você faz bem o que você faz, versículo 28, Jesus respondeu, sim você acha que ela é abençoada que ela é feliz ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática algumas traduções está escrito que ainda mais felizes hum. o quarto ponto que eu quero dizer para você que são os benefícios de amar a Deus e obedecer porque amar é obedecer é porque você será feliz hum. a Deus. você pode dizer glória a Deus por isso? glória a Deus que coisa maravilhosa então existem quatro coisas o que eu devo fazer? Amar de todo o coração, colocar prioridades. Ser obediente, que é a minha alma obedecer ao Senhor. De todo entendimento, que é prosseguir e conhecer ao Senhor. Conhecer a palavra. Ter força. De toda a sua força você deve amar e obedecer ao Senhor. Se esforce, não abandone o caminho. A caminhada é distante, é difícil, mas se esforce. E existem quatro benefícios Para quem também obedece e mão Senhor É tudo para o teu bem Nada é para o teu mal Segunda coisa Você é conhecido por Deus Terceira coisa Há uma coisa que eu até pulei aqui Você é todo do mar, Mas queremos o Espírito Santo Que o Senhor venha sobre as nossas vidas E fortaleça-nos a Deus Em nome de Jesus Abençoe Pai que temos vivido e feito, e para a honra e glória do Teu Santo Nome hoje, reveste-nos no Teu poder, reveste-nos na Tua vida, na vida que o Senhor tem para nós, e Pai, que todos os nossos planos estejam em Tuas mãos, e que Senhor Jesus, o nosso dia a dia, seja para obedecer ao Senhor, Senhor, se somos pais, que a educação dos nossos filhos seja na obediência da Tua Palavra, se somos filhos, que possamos viver na obediência ao Senhor a Ti, do comportamento que temos com os nossos pais. Senhor, se somos empregados, que possamos, alegra-nos, fortalecemos ao Pai do Deus Santo Espírito. E eu oro aqui hoje, Pai, sobre cada vida. Senhor, se há enfermos no nosso meio, hoje eu repreendo toda a enfermidade em nome de Jesus. Eu digo, caia por terra, todo tipo de depressão, todo mal, tudo que não provém do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Se há algum tipo de... De feitiçaria lançada, eu desfaço agora em nome de Jesus toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus agora, se há Senhor pessoas com um sentimento de depressão, eu repreendo agora em nome de Jesus, e invade agora Pai com um sentimento de alegria e renova agora as nossas vidas neste lugar, renova a vida dos seus filhos ó Pai, Senhor Jesus eu mudo a minha fé com os meus irmãos e eu agora profetizo em nome